0: 大家好，欢迎收看 Tik 播，这是 Tik 帮网站所制作的 Parks 的节目，我是主持人浩峰。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那这次邀请的是洋溢先进科技的执行长张怀谦 Bill 来和我们谈谈太空科技。呃，我们今天集比较着重会在台湾的一些民用的的太空太空技术了。那洋溢先进是台湾少数提供卫星发射和火箭中介的太空商业公司。那最近台湾登上媒体的新闻。就是我们大家知道，就是发射的玉山和飞鼠这两颗立方卫星嘛。那其中有一颗就是由碧欧这边所所负责的、哦。那在去年，其实大家应该有有印象，是说交大的 ARRC 的前瞻火箭团队在群众募资网站上的平台募资，希望大家能够长期支持他们的火箭发射计划。那在更早，大家可能会知道我们的福卫五号跟福卫七号发射成功了。然后当时福卫五号还传下来一张那个台湾全景地图，超大的。那个还放在网站上让大家下载当当做布偶。那我们今天就请 Bill 来和我们聊聊台湾的泰根科技的现状。来 ，Bill 跟大家打个招呼啊！哎
1: ，主编好，各位听众朋友大家好，我是 Bill， 呃，扬毅先进科技公司的执行长。那呃，刚刚、哎、主持人有提到哈、哦，就是这一次我们公司负责的是诶飞鼠号立方卫星的发射服务。那其实是整个发射过程是顺利的，虽然有惊无险呐、啊嗯。那个发射的火箭的发射时间一直从去年的十二月十六号，延到今年的一月十四号、二十一号、二十二号、二十三号，然后二十四号总算在台湾时间晚上十一点发射。那呃，大家都是心都悬在那里。那成功发射的时候之后，卫星也进入轨道运行。然后，欸、s p a c e x 这次的任务也，呃，在第一节火箭也成功回收。那它的整流罩，呃，它的那个 fairing 的那个 cover 也两片都成功回收。当时我们福卫福卫七号在利用那个 Falcon Nine 重型发射的时候，他们只成功回收一片。Uh huh. 那这一次两片都回收了，所以、呃、发射堪称是非常完美的
0: 。但初期好像说有收不到
1: 讯号的现况吗？诶、欸，是这个部分，当然。呃，我们在发射的当天就已经我，我的我我负责的部分就已经开始在追踪它的轨道参数。那呃，后续持续在努力当中，是因为诶、欸，可以想想看，这么多的小的卫星，因为这次主要都是小的卫星哦、喔。你所谓的小卫星是多小啊？两百公斤以下
0: ，两百公斤以下。对，那这一次的，这次我们发射的这两颗呢？呃。
1: 我负责的飞鼠是在四点多公斤，四点多公斤。那玉山另外一颗玉山大概是在三公斤、四公斤左右。哦，都所以都是三四公斤量对量量量体的。对，它这是一个地方卫星很小。那其实同一个轨道上面散布的太多物体，这是第一个原因<笑>哦。呃，轨道缠绕也有一个极限嘛。哈、哦，那我们已经超越那个轨道缠绕。<笑>那这些所有的卫星都在。以几秒钟的间隔，这个投入轨道，嗯、哼哼以至于呃地面我们这个地面站的接收哈、哦，有很多很多时候是第一个我们是没有这个经验，我们过去都处理大型的像扶位的任务或者是什么，嗯、<哼>所以我们比较有这个扶位
0: 四百五十公斤啊
1: ，对，四百五十公斤三百公斤起跳，那这些东西基本上我们都有比较有经验呢、哦，相信太空中心跟这个国家太空中心跟那个。中央大学、成功大学，他们接收讯号都有一定的的经验跟知识。可是这次的卫星实在太小，那小的时候呢，它的呃这个资讯还有通讯传输的能力，当然会受到一定的限制。再来，呃，为了要找到精准的找到这个卫星哈，呃，我们公司也必须要从 SpaceX 那边拿到很多的轨道参数。那提供给中南大学也好，太空中心也好去追踪，但是轨道参数会有一些出入。实际上预想的轨道参数跟实际上发射之后的轨道参数会有一些落差。所以这是我们第一次发射这么小的卫星上去吗？没有错。哦， oh, 那应该是说国家级的是这么想。那成大在过去也有成功的经验，但是因为他们是跟国外合作，所以有一些技术当然是或者是有一些通联也是透过国外一起合作。嗯哼嗯哼就我所知是这样。那这次国家太空中心把这三颗立方卫星发射的这次的计划当成一个立方卫星的元年，嗯哼嗯嗯、啊，就是我们今后把这个产业扁平化之后，立方卫星会扮演一个很重要的角色。所以我们的立方卫星的定义是十公斤以下吧？哦，立方卫星其实，在早期斯坦福大学那边，呃，跟跟美国呃两个教授开发出来的规格，它一个最小的单位应该是在公一公斤左右，一公斤左右，一公斤左右。那它的大小的尺寸应该是十乘十乘十公分，定义为一个单位，一个 U。这么小的卫星发射上去，它到底能够完成哪些、嗯、哪些工作？诶、欸，跟传统大卫星不同的是。小卫星呢，第一个体积小，嗯、<哼>所以它占的空间就不多。那我们知道，火箭发射的时候吃的是重量跟体积。对啊、呃，那我们常常都听人家说，发射一公斤要多少美金啊<對>之类的。呃，所以第一个重量很重要。那你重量有办法越轻的话，你的成本就可以省越多。嗯<哼>那第二个是呃体积很大，所以你的体积越大的时候，你就不容易找到合适的火箭。嗯<哼>塞入你的这个。就是配合你的的人造卫星去搭载，比方说举一个例子好了，福卫七号是因为我们有三个好几个六个小的那个子卫星嘛，对，它是一个卫星群，對,对对，一个卫星群。如果呃我们去看那个它装在那个 Falcon 9 Heavy 的那个火箭里面那个 fairing 的时候，它的那个筹载舱的时候，你就会看到它其实是呃要经过重量配置的。不是说全部都挂在同一边，或者是直接堆起来，像乐像那个叠叠木这样、叠叠乐这样。实际上，它卫星在装载的时候，必须要经过各种的重量计算。这个其实会增加那个火箭发射前的作业工作。嗯、<哼>那地方卫星不是说不用考虑这个配置重量配置？相对简单。对，相对简单。而且，呃，这个是搭便车，就是搭顺风车。这个这件事情非常重要，因为。如果你越大的卫星，你就会想要越像辅卫，就会希望指定到一个高度。嗯、<哼>可是像立方卫星，它只要路途有经过它的要求的轨道的话，它就可以顺便弹射出去。啊、呵呵而且它占的空间很小，所以它只要藏在多余的空间就可
0: 以了。但是问题是说，当它已经把体积缩到这么小了，对它的功能呢？它的功能跟大卫星比起来是是一样，还是功能比较单一？还是它的
1: 应该是说目的性不一样？嗯。大卫星，它我们往往会花很长的时间，或者是动用国家级的资源去做一个不太允许失败的卫星。也就是说，我们的福卫当时虽然有点近视的问题哈，但是或者什么，但是这些东西都是国家花了非常多的经费，然后高度重视，而且投注很多精神跟人力下去开发出来的东西，所以它的允许成失败的这这这个容许度就比较低。呃，当然这是一回事了哈。那立方卫星它主要的目标跟目的是提供很快的快速验证的平台。嗯哼，什么叫快速验证平？我们举一个例子好了，这次飞鼠号上面，呃，它有我们主要的任务是一个叫做电离层探测仪。嗯哼嗯
0: 哼
1: ，那这个电离层探测仪会跟我们之后的太空天气的预测有关系。嗯太空天气讲的就是说我们电离层的大气层上上层的那个电离层哈，包括我们在听广播的时候，我们是用电离层在反射无线电讯号，然后还有一些，比方说 GPS 通讯啊，然后移动电话的通讯啊，电力的通讯的电力在传输的时候，会受,受到这些电磁波的影响。那这个东西上面搭载这个仪器，其实当时它的。应该说，它的爸爸的版本就是装在福卫五号上面。啊它是呃，当时是四五公斤重的一个很大的科学仪器，在福卫五号的时候一起被发射上去。但是这一次把它做到只有十分之一尺寸，然后重量也是就四五呃大概四百多克这样子，所以它的体积缩小之后，它的这个尺寸也缩小，重量也缩小。这个就是为了今后能够把这个东西量产，甚至是提供更不一样的立方卫星的服务所制造出来的
0: 。所以，我们其实这两次的发射都是用马斯克的马斯克的火箭嘛，对不对？哎、欸
1: ，对，下一批也是，现在也是马斯克火箭。啊、呃，应该是说我们现在也没有办法找到比它更更便宜的，更便宜是一回事，啊、然后稳定、持续按照时辰来发射的啊。OK， 呃，我想。除了 SpaceX 之外比较少哦，因为我们本来使用的火箭并不是 SpaceX， 我们预定的火箭并不是 SpaceX。呃，其实还有比较便宜的火箭，当时。
0: o 但是马斯克，马斯克其实他他这辈子下半辈子他最大的目的就是要去火星移民嘛
1: 。他下半辈子就想要去火星退休
0: 。对对对，他他现在所做的每一件事情都是都是要想要去。对，就就就把人送去火星啦。他甚至认为应该在火星建立。我从
1: 来没有看过这么边缘的人<笑>建立
0: 基地。他之前已经设了一台他的特斯拉去對，对
1: 对对，他设一台特斯拉
0: 去火星啦。就是
1: 对，没错，<對>他跑车
0: 。那譬如说，像他这样子做，对不对？嗯。你现在你觉得现在如果我们要去火星的话，他我们还要克服多少问题啊？嗯。譬如说你在那边的的的的的住宅，对不对？嗯、你到底能不能在那个地方自给自足？因为你一定不可能从台湾。送不不是台湾啊，不可能从地球。都希望是从台湾送补给<對>品，<笑>送补给品过去嘛。是啊，没错。那我们先就是以以他现在的想象，或者是以马斯克现在他们自己的科技，他到距离去去去火星盖个居住舱，然后在里头弄一些水跟植物之类的，这距离大概差多远？呃、
1: 欸，我想我们光用嘴巴讲的话，其实已经到达火星五十年以上的了。哦、<笑>但是。这刚好是跟我过去的研究有关系。嗯，马斯克 （Elon Musk） 他主要 focus 的点是在人如何这个方便而安全的在不同行星之间来回。嗯哼。那至于去那边怎么生活，那呃怎么繁衍下去，那其实会有另外一批更专、哦那个、更对更重要的。那现在这问题是说，我们如何让？行星跟行星之间的交通变成常态化，这个就是 SpaceX 它努力的目标。可是我们现在的火箭，哎、你根本没有办法，那基本上都是
0: 玩维蒂克啊，<对>去了就别想回来
1: 了。对，那其实 SpaceX 一直要做的事情，就是要可以让它像 taxi 这样、嗯<哼>一，一直来去。那这个它会先从 Starship 开始。对 ，Starship 本身就是、呃、地球的呃，应该就是说。呃，他从美国出发，然后去到亚洲的任何一个地方，就是非常短的时间里面到达。他是用弹道飞行的方式。可是问题是说，如果今天我们要做到星际飞行这件
0: 事情，是以现在的火箭发射的那些燃料技术，你绝对没有办法做到那么那么快，也没有办
1: 法把它常态化嘛。对，哎，离开地球其实现在方法都很多了，但是呃，去到太空之后。到火星中间，我们要花很长很长的时间。嗯、<哼>你最快最快也都要半年以上。要，譬如说你刚讲了一支交通，对
0: ，可是你自己的专业是在太空建筑啊，是的，对啊。那你自己在考虑这些建筑舱的时候，是，如果在那边要盖房子，你要考虑
1: 哪些东西？其实一开始会比较像露营车这样子，这个就是过去六五十年前的登月模式，也就是说，我们把东西都做好了。其实太空建筑有分三个层级了。第一个是我们出发之前就已经带了所有的东西，然后大包小包，一直到那边把它搭起来。对，把它把它就我们就住在太空舱里面，然后我们都不要出去哦、喔，外面 PM 二点五很啊，不是的。然后我们就住就住在太空舱里面，然后里面有提供我们所需要的任务期间所有的食物啊、水啊，不管是多难吃的食物啦、啊，不管是和同同伴之间所。提供出来的水分啊，这不方便再说下去，我怕。我、哦、大家都知道。<笑>呃，我是还没有喝过，但是我有朋友喝过。啊、哦，真的吗？对，有朋友喝过。我朋友是在日本认识的太空人，<笑>他曾经有分享过他喝的那种感觉是。不，那应该是在地球就要训练好了吧
0: ？呃，总不会把你对，但是没有任何心理准备就把你丢去那边喝。对，
1: 但是我们平常不会在地球上喝，互相的。这个，我想还是要到太空上，不得不选择的时候，你才会不得。没有选择的时候，你才会去做。他只有告诉我说，呃、欸，是无色无味的啊，哦、但是会有一点点烧焦的味道
0: 。不，我觉得那纯粹就是心理障碍啦。如果你把那东西拿去验，应该验不出什么
1: 东西。对，但是这个心理障碍，最后压压垮骆驼的稻草，大概是你真要开那个水循环机的时候，你的同伴从那个太空厕所出来，哦、那个瞬间。好吧，这个话题我们就先<笑>先先暂时就不用再继续下去了。那太空建筑，呃，如果去到火星，第一个目前最可行的方法哈，哦就是像 Elon Musk 他开发的太空船，嗯、<哼>去那边，然后我们就以那个为当成生活的基本，就直接住在、那個、對對對那个太空船里头，对，對能该带的都带了，然后该该做什么都做什么，我們就住在里面。然后一段时间之后，我们就回来，嗯、<哼>可能就搭太空船回来。但是目前看起来、e ， Elon Musk 好像不打算把人接回来，就是在那边，也不是说自生自灭，然后就是找到方法生活下去。这是第一个层级，就是说把东西准备好去那边就照这样生活，但是它有限制。也就是我们不可能期望它，呃，不是一个永续发展的基础，它只是单纯当成这个短期发展，然后任务需求，比如说月球去那边几天，就是、然后就回就到此一游而已了，到此一游，然后就走了。<笑>第二个层级是说，我们呃把太空船发射过去之后，我们带一些呃轻便的、可以组装的、模组化的一些设备，我们去那边搭一些，比如说小温室啦，或者是什么。就在太空船以外，我们搭一个延伸出来的，就是带一些工具过去，<對>做一些可以就在那边 DIY 一下，然后做一个小房子或什么，那里面种菜啊或做什么
0: ？因为我看之前有一些报道，就是说用一些什么，不管是什么3 D 列印技术或干嘛，<對>就是就地取材啊，可以,拿,可以拿当地的材料来沒錯沒錯来来盖房子嘛。那
1: 个是一个方式，嗯、那个是一個，但是呃，最终其实就是像像主持人提到，就是要。当地有什么，我们就使用当地的东西。比方说，呃，有呃火星的土跟月球的土的本质是不一样的。那火星的土可能可以做成，火星的土都用来种马铃薯啊，那个电影都有演<笑>。对呃，我我只能说它具有一些矿物质，<笑>但是你如果直接用的话，就会毒死的啊。哦、但是它有一些东西是可以经过改良。但是麦特戴蒙没毒死啊，它还种了一大堆。嗯呃，对，迈特戴蒙应该目前比较在意的是 coronavirus、嗯、那月球的土呢，可以从里面萃取这个氢跟氧、嗯<哼>哦，那这个东西很重要，是因为变成燃料。嗯、<哼>那火星呢，它那个土壤可以把它做成玻璃，或者是那种像砖头的东西，那都是经过当地的一些设备。我们可以把它做成砖头，那到时候可能会出现火星才有的一些拱形建筑啊，或者
0: 是那些。所
1: 以反正这个东西都还需要有一
0: 段时间的研究啦，对，大概当然主要这些。当然，如果我
1: 们要打一个里程碑的话，当然就是太空船过去，我们在那边住个几。对，但是反
0: 正现在你最先要解决的东西就是起码是运输的问题嘛。运输就是一问题对，就是火箭，它现在在拼命在做火箭。没错没错。没错
1: 那台湾现在有人在做火箭吗？哎呦，呃，我们比较熟知的大概是火箭阿贝。啊，吴忠信老师，那呃，接下来他也会成为太空中心的主任嘛？嗯、<哼>那他做的火箭是目前还是偏比较小型的，但是他的目标当然也是要把卫星载入轨道。那他做的是混合式火箭。混合式火箭指的是什么？混合式火箭就是它有一些是呃，应该是说它跟传统火箭的差别是在、嗯、<哼>混合式火箭虽然是用固态燃料。我们我们燃料分两种，一种是液态燃料，一个是固态燃料。我们现在看到很多大型的火箭，呃，包括 SpaceX 那些火箭，都是用液态燃料比较多。嗯、<哼>就是说发射前会去充填啊，或者是灌一些什么液态氢、液态氧啊。可是这个固态火箭呢，里面你可以把它想象成里面就是一根蜡烛，所以你点火的时候它就一直烧。但是传统的固态火箭的缺点就是，你一旦点火之后，你就不能再再调整它的火候啊。哈哈，那液态火箭可以，这就,就是为什么液态火箭一直在我们的商业卫星运转里面是一直是主流。OK， 因为遇到轨道不同的高度、不同的比较能够应变。对，像这次我们的火火箭卫星发射的时候，第二节火箭进到轨道的时候，它会点火，然后再熄火，然后再点火，就是它在调整它的高。轨道高度，我们飞机也是这样子，我们不会把引擎一路吹到底哈、喔，因为它好像一个寿命，就是你起飞的时候，你不会一直开到底，然后会停一下这打。如果你的引擎是一开之后，它就只能开到它的油烧完为止，那那开火车吧。<笑><笑>对，所以所以呃，混合式火箭呢，其实有改良这一件事情， uh huh. 就是可以让它是可以调控它的这个点火的过程，所以它的呃点火。可以重复点火，应该是这么说，所以它可以改变它的修正它的轨道，让它轨道更精准。那、嗯、所以刚这个是民间的单位，民间 ARC
0: 是学校嘛？交通大学、啊、交通大学对，哦想、啊、<在>要叫现在要叫阳明交通大学，对，哎、这个他们好像是昨昨天在前面才挂牌的
1: ，我不敢想那个简称了哈。对，<笑>那再来就是成大自己也做很多。哦，成大做的是也是像交通大学那种等级，但是，呃，比较简单一点，就是它是探空火箭，探是呃探索的探，探索的，我差点要说成探探的探，<笑>那探索的探哈，那、呃、不好意思，我没有在用的哈，我只是在开玩笑，那空是空太空的空哦，探空火箭，探空火箭其实是应用在。你可以如果把立方卫星想象成大型卫星的小型版，然后快速验证版，那么太空探空火箭就是大型火箭的缩小版，缩小版，嗯、<哼>然后快速的嗖就一发上去这样，然后你只是要收集一些数据，然后你要去验证你的姿态控制啊，或者是导航技术的仪器这样子。听起来像在发射充电炮一样，呃，差不多是那种感觉，但是因为。探空火箭呢，一发射上去之后，它的落下来你就只能随便它落，嗯、<哼>它没有像我们看到伊、e、朗、o 斯 m u s 他的哇，还可以降落啊，什么没有那种东西、
0: 欸。可是我记得是前阵子是台湾也
1: 是哪一个火箭团队也
0: 在验证他们的悬悬停的，就是 A R R
1: C， 嗯<哼>對他们已经成功验证他们可以悬浮一段，呃，这几秒钟的时间，嗯、<哼>然后得维持一定高度之后再把它降落嘛，哈，这个其实蛮大的突破了。那另外一家民间公司就是叫劲升，哦，我想前阵子也是非常呃有名哦，因为为了要在台湾射出第一支火箭，也吃尽了苦头。那呃，他们做的火箭就是比较大型，那也要成为这个台湾版的 SpaceX
0: 。OK， 那
1: <咳>你觉得台湾现在那
0: 我们的国家，中科院他们他们应该也有在做火箭吧？哦，超多的。但只是说，我们一般人不知道，不知道，不知，比较不知道了
1: 。对的、呃，可能我比较会去注意到这样的新闻，比方说射程无限高啦，嗯、<哼>什么之类的。但是我是听起来很奇妙了哈，无限高的话，是不是要去跟北韩一样登陆太阳啊之类的？但是他们有他们的战略发展的需求
0: 。但是因为其实坦白讲，我们大家其实有些事情能做不能说啦，我们大家其实心里都知道，<對>你同样一个火箭往上射。就送东西到太空，是角度斜一点，就是就变导弹，对，就是当导弹嘛。<笑>所以我，我我们的我们的困境也是这样子，就是有些事你就是只能做，不能说。对，所以我们也搞不清楚，我们现在中科院的火箭技术到底发展到什么程度啊？嗯
1: 、中科院，我想我也不是很清楚，所以不不方便知道太多哈。那嗯，但是诶。欸这个中科院他们自己发发展的这个载具哈、哦，火箭载具，他们有他们自己长期以来研发的技术。但是我们现在要讲的其实是比较着重在产业应用这,这个这个领域，对，因为世界各国都是在走太空产业化。那我们台湾目前正在利用第三期太空计划的这个当成一个诱因哈、哦，然后正在试着让台湾的产业链完整化跟转型。比如说，我们现在你你你发
0: 射一个，你要发射一个卫星或发射一一个一一就是火
1: 箭上去，它需要整合哪些领域的技术？呃，其实是非常多。嗯，套一句吴宗信老师常说的哦，台湾的人才常常会被框在 IT 产业里面，对，啊，晶片产业里面，哈，那高半导体产业里面，呃。所以优秀的人才并没有在各个领域被得到应用哦，就是说它往往会比较尖端的同的人会集中在某些产业上面。可是火箭发展里面牵涉到很多，比方说导航、通讯、机械、电机，然后甚至化工，然后还有那个材料科学、材料科学、基础建设也要啊，像建筑土木的、营建的都可能都需要。其实其实它是一个综合体。而且都是要最尖端的科技才能够。呃，我我觉得这这个所有的领域里面，大概是像我们这种做建筑是最底层的，<笑><笑>就是在那边打地基的。哦，火箭发射好棒啊！心中有一点骄傲，对。但是，但是实际上，火箭，所以我们有时候会在夕阳里面，我们就跟人家开玩笑说，哦，这个很复杂的事情，我们。没有办法一句话总结的时候，我们就 it's a rocket science， 就表示说它里面不是你看到一次火箭，而是里面有许多人付出的。坦白讲，理论上以台湾这些
0: 晶片啊、感应器啊、半导体啊这么先进，但是我们的火箭其实做的不怎么样哎
1: 。啊，这个火箭其实有它的瓶颈在。嗯哼，第一个当然，我们政府长期以来是不是有在重视这个领域？也是一个问题哈。那再来是第二个是，是因为政府政策的关系，我们的经费、我们的预算，当然如果国家主导的话，我们会觉得走得比较踏实。那民间开发有一个最大的东西就是成本。那像晋升也好像像吴老师也好，吴老师都还要募资哈。那晋升都是用他们自己的资本去去 cover。这些东西就像 SpaceX 也好了，早期他也是吃了很多很多的苦头。那 Elon Musk 如果大家有看过他的报道，也是他曾经一度面临这个破产的这个绝境，后来重新站起来。但这所有的一切，其实就是知道说火箭这个产业有多么的难做，因为你不会说第一次成功，第二次一定会成功。有，啊，他不是昨天还前天才又炸了一个吗？哎、欸，对，但是他每次炸都会很开心。我想他大概坏掉了。对<笑>但但是我觉得他他就是一个，其实火箭科学并不会是每次都令人满意的。嗯哼啊，那我想伊朗马斯克他非常的正向，我想他不正向也不行了、啊、哈，因为全世界只有他是在做这么特别的事情，那他就有一个关键性的地位跟特那个一个一个角色要带领大家。那台湾的火箭是因为第一个就政策嘛，第二个就是预算，好、哦，嗯、<哼>那再来就是法规面的问题。呃，你说的预算指的是我们发射一个火箭到底要多少钱？问题是不是发射这件事情？对啦，就是整个整個对，要让它做做出来、啊，哎，多少钱哦？几十亿是跑不掉了、啊。你讲的是台币了，哦、台币了，哎、呵呵不会说是印尼盾这样子<笑>就没事啊。如果是印尼盾就太好了。那。其实这个都还是我随便估的哦。那实际上背后投入的绝对都是大于这个数字。嗯哼嗯哼呃，所以有时候我们会开玩笑说，火箭发射上去也不是吃燃料，是吃钱的，嗯、<哼>里面一大堆钱在烧这样子。哎、欸，那现在全世界有能力发射火箭的国家有几个？就我所知，还有我业务接触的范围，俄罗斯啊、哦，那。它就是那个“所欲知”系列的，再来就是呃法国。那法国我们会用伊萨来讲哈、哦，就是那个欧洲太空总署，它是雅利安系统。然后再来美国嘛，美国非常多非常多，所以我们美国耳熟能详，我们就不多说。嗯、<哼>日本，哦，那日本是 JAXA 他们在发射的。再来中国，哦，中国最近也是好几发，就是在民间在、嗯、<哼>在发射，但是他们本身就有什么长征啊，嗯、<哼>或者是什么印度。然后再来，呃，大部分就只是几个国家，就是这些国
0: 家有能力发射大型火箭上去。是的，对
1: 。哦，南韩其实也有，只是南韩的就好像不是那么顺遂了。嗯、<哼>对
0: 。那为什么？譬如说，像我们大家都可以听得到，有很多什么核动力潜艇啊、核动力航空母舰，嗯、为什么到现在一直都没有核动力的火箭呢？看
1: 起来这理论上应该是一个选项啊。主持人说的好，因为我们承接到前面的那个去往火星的这个话题。嗯、我们传统火箭称为化学式的火箭，就是我们必须要燃烧化学物质，然后提供推力，然后来加速。呃，我们以传统的火箭来讲的话，去到火星大概都要半年的时间啊，单程单程哦，嗯、单程，而且去到火星还要等到二十六个月之后。地球跟月球，哎、欸，地球跟火星比较靠近的时候，我们在半途把人带回来，所以大概两年半，呃左右。你去一
0: 趟半年，要在那边待二十六个月，然后再花半年回来。对，對所以这一次的旅行至少得花掉三年多到四年的时间
1: 。哎、欸，对，所以我想应该有很足够的时间让人好好交代后事。<笑>那個、那个年假也要够长才能。<笑>还能
0: 飞一趟，
1: <笑>年假吗？诶、欸，可以啦。诶、欸，如果你把它当成也是工作，就没有问题。但是呢，刚刚说到的核动力火箭这件事情，其实全世界都在研究。应该说，上个世纪的从，呃，二次大战前期就开始在做了，一直到第一颗原子弹爆炸之后，还是持续在研究。俄罗斯研究最多，嗯、呃，但是很可惜的，因为太空上面所需要用到的核能的这个选项，哈。太敏感，第一个太敏感，因为它能够使用好的燃料的来源，必须是高浓度的铀。那这个东西其实归纳在战略性质的，所以你怎么样防止这样的东西变成不好的用途，嗯、这个是一个问题。嗯嗯嗯、第二个是，它还有很多技术上的问题要要克服，比方说传统火箭，我们已经呃已经是驾轻就熟，对它的燃料特性，呃舱体设计。喷嘴、引擎啊之类的、哦，哈，之类我们都有非常大的了解。但是用在核能的时候、哦，哈，因为它燃料一旦经过这个核核分变、核分核分,核分裂、哦，哈，核聚变，呃，核裂变，核裂变的这个这个加热之后，它的舱内那个燃料里面那个燃料室里面的那个压力会非常非常高，这对于结构来说是非常大的考验。所以就是我们现在对于
0: 怎么把把。核能变成火箭燃料这件事情，其实我们还没搞定它就对了
1: 。诶、欸，对，但理论上已经已经做了好好多了，但是一直没有找到合适的方法去测试它。啊哈<哼>，那它也不会成为离开地球的方法之一了哈。就是说，不会从地表到太空阶段会用核能这件事情。Okay, 有可能是到了太空以后再让它往前。因为它的重点是持续而永恒的加速。嗯哼，所以呃，再来第一个是这样子，第二个是它有辐射嘛。所以，我们不会在地表用核能发射， okay, 然后不小心爆炸之后就很刺激这样、嗯
0: 。那我们现
1: 在台湾的国家第三期的太空计划，它的它的目标是什么？第三期太空计划其实有一个很大的重点，除了我们在讲福卫七号，甚至衍生下来的福卫八号、九号、十号，哦、啊，一直到十号，呃，到2028年之前的这三期，这段十年的时间里面，最重要的一个一个目标就是把太空产业化。嗯嗯嗯嗯，那呃，杨毅刚好也是在这一波潮流里面跟，跟呃有幸接到国家太空中心的这个呃发射服务的委托案，呃，来完成飞鼠号的发射。那重点是这个要把台湾的目前看到所有的产业，比较前端的产业，把它完整串联起来，变成一个可以支撑太空发展的整个生态系统。但我们现在讲的太空产业化，我们
0: 到底能够做到多少事情啊？<是>现在看起来，好了，这这我，就我自己在报装杂志上看到的一个第一个，就是马斯克的新链，这个看起来是,是 starting
1: <對>可是对他丢
0: 上去让你提供国际网路嘛，對而且好像还蛮快的， 6 0枚，其实还不错、哦。对，<笑><笑>有人实测有六十枚还不错。对，<笑> <Okay. S 2> 第二个看到是之前有人在讨论说把把卫星射上去。像 LED 灯一样在太空做广告、哦，有有,有,有这个是对对对对这个是我看到的。<是>那所谓的产业化这件事情，它还可以做哪些事情
1: ？呃、欸，太空葬礼啊，哦，太空葬礼，嗯、对对，我们讲一个比较露骨的，就是把骨灰送到太空嘛。现在国外已经有人这么做了，对不对？哎、欸，有有有。那台湾应该还没有案例吧？台湾目前没有。如果我在跑的这件事情算第一个的话，那有。为啊、哦，所以你有在做太空葬礼？哎、欸，对，我有试着在接洽这样的事情。哎、欸，那这这这这可以这样听，感觉
0: 还蛮酷的啊！把骨灰射到太空去啊！嗯，以后那个祖先要祭拜的时候，就要看好算好方位。<对>你爸现在这个这个几年几月几号会
1: 会在这个这个正前方？主持人讲这个就非常不错哈、哦，但是我更希望是一个，比如说婚礼的戒指啊，或者是什么纪念品啊，然后我们一起去缅怀，而不是说我们清明节只要朝天上拜就、嗯。<笑>可是我觉得这更酷哎、欸，就是。
0: <但>清明节的时候，大家就也不用去扫墓，你知道吗？<對>就在院子里头，然后朝着那个方向，然后大家就，对，就
1: ,對就完成祭祖。我我想，我想这次就是，如果我们有办法做到这件事情，立方卫星也追得到。<笑>
0: <笑>欸、对，他也可以下载 app， 你知道吗？我爸现在在俄罗斯上空。<笑>呃，对
1: ，而且要记得那个有那个头像哦，哈、哦。呃，刚好在昨天跟前天、哦，哈。呃，在我们录制节目的这个时间的这个前两天，嗯、<哼>我刚好看到日本的几个京都，嗯、<哼>呃，它有几个重要文化财的寺院，好寺庙寺院，他们合资了一家卫星制作公司，嗯<哼>要把这个等于是说他们的寺院把它扩充到太空去，发射一个小卫星上去，但是那个小卫星是代表。呃，这个京都寺院的延伸，嗯嗯<哼>，所以他在太空弘法<笑>，他要教导外星人嘛、呃？呃，就是他就是一个弘法哈，哦哦、说不定你会用无线电讯号会听到里面的佛经啊之类的，呃、哦、呃，蛮、呃呃、特别的啦，蛮特别。那他的他的 slogan 也打得很厉害，就是说我们在宇宙没有国界的地方为全世界祈福，这样。<笑>对不起，我还是对骨灰比较感兴趣、喔、OK， 那
0: 个那个，那個、如果我们要把一个骨灰送上去，对它大概的重量跟费用会是多少？嗯
1: ，目前哈，呃，目前公开的几个几个费用的价格段哈，最少大概就是呃几公克，公克最少最少大概几公克，比方说五到十公克左右。它的它的它的 box 会有多大 ？box 它就是一个小罐子而已，那那个。几公克的那个就是一个小罐子，小小小小金罐子。对，金属罐。嗯、那呃，我刚好一个朋友前去两年前吧，在日本，我我们在日本的朋友，两年前他也是在日本收集了很多的骨灰。呃，他就是用那种小罐子哦，放在那个我们说的立方卫星里面，然后搭着 SpaceX 的火箭到太空去，然后就就把放出去，呃。呃，不会形成真正的太空垃圾了、哦、因为它一段时间之后，它会轨道会下降，然后它就会烧掉了。哦、所以它也不会让子孙永远在那边怀念啊。呃，
0: 我爸烧掉了，又烧了一次，
1: <笑>更完更完全了哈、哦。那<笑>不过不过呃，其实就我接洽的领域来说的话，太空的葬礼其实有分好几个类型、哦，嗯、哼哼哼当然我们也是就像套餐一样哈、哦，这个你可以基本餐。还是加值餐，还是顶级餐？哈，那顶级餐的话，目前我知道的是可以绕行月球。嗯哼，也就是说，它会进入这个地球跟月球中间的迁移的轨道，所以它会持续在那边环绕、环绕、环绕。呃，所以这个是不会掉下来的，这个不会掉下来的，嗯啊、但是很难讲呐、啊，不是掉下地球也会给它掉对，但是它就会一直在那边环绕，所以你等于是说，呃，这个选项。我会让人家觉得说哦，好厉害哦，在在星际空间飞行，嗯、但是它的价格就比较高。那我刚才说的那个比较小的那个，大概是在十万台币上下哈、哦。那个是就是飞到太空之后漂流一阵子，然后就自己下来。OK， 所以有不同等级的选项、嗯。所以那个上去可以待多久？呃，你要很短的话，大概上去就马上下来也有。<好>那或者是上去绕行一两年，慢慢的就掉下来。嗯、它它的有时候轨道也不会太高。
0: 好了，除了殡葬业的选项之外，<笑>我们的产业还有什么可以应用的空间
1: ？诶、欸，台湾哈目前都还试着在打开不同的应用哈，嗯、<哼>但是台湾目前都还是比较属于技术导向，所以在娱乐跟商业应用还比较少。那我其实是在致力推动这样商业应用的领域。简单来说的话，它其实可以跟很多的诶、欸、次文化结合。举一个例子。去年其实东京奥运应该要办的，在更早之前呢，呃，嗯、这个日本做的一个小卫星，上面放了两个钢弹的啊，对，我，对对对，那个那个钢弹卫星嘛，哈、哦，那个其实我想就是一个很有趣的这个异业结合，比方说去到太空，然后钢弹的模型一打出来，然后上面还有那个我们传送的那个这个这个，呃、這個，我、嗯、们就是说应援的这个 message。然后告诉人家说：“哎，我这个嗯、呃，希望通勤奥运啊顺利举行之类。”然后他把拍摄回来，这个这个其实是很有趣，而且他还可以下下载 app， 然后你可以上传你的 message， 然后可以。但你知道我，我我我我接下来其实要问的问题还是一样，就是说，当我们这样拼
0: 命往上射东西的时候，现在他们一直在讲的太空垃圾就已经快对解决不完了，就是已经变成了一条像像那个银河带一样，就是上面<对>全部都是太空垃圾，哎、然后。哎大家现在也不知道怎么，还有某个的老爹也会在那、嗯嗯、大家现在也不知道怎么清理它。<是>那如果说我们现在还拼命把它商业化，拼命设东西上去，那这个问题将来要如何解决？就是全世界大家都在往上设东西
1: 。这个呃，一、欸、物还克一物啊。嗯哼。哦，那像刚刚您提到的这个，如果太空上面太多垃圾，也不是说垃圾了哈、哦，不用的东西一直在那边囤积，会形成一个东西叫做 Kessler。syndrome 就是凯斯的症候群，这个东西会让人造不管是载人太空船或者是任何人造卫星在太空运作变得更困难，因为冲突的可能性会一直增加。<對>日本也好，美国有一些公司也好，他们就是专门开发那个人造卫星，是是清热色。嗯哼。呃，清热色的方法五花八门，英国也有比如说用网子去捞<了>去捞住，或者是用用各种方式把它抓下来，这是一个。那美国有一些公司呢，它是开发那个重新为这个人造卫星增加电力或燃料，让它可以再延长它的寿命，所以它就从原本是热色的角色变成又继续可以服役的人造卫星。所以其实，呃。我们虽然制造了很多不要用的东西在上面，可是也有很多人是努力把这些不要用的东西变成黄金，嗯、<哼>就像我们台湾的废物金的回收一样。对，
0: 所以听起来这个问题到现在就是无解就对了，还
1: 没有好的 solution 啊的。当然一定都是这样、啊、<對>除非你能像天能一样逆转熵了那熵也只会往越大的方向一直趋近，这就是一个很明显的例子。
0: 另外一个问题，其实我一直很想理解就是，就说你知道有一些像你刚刚讲的，不管是什么什么钢弹啊或干嘛的，<是>那每一个国家，像我个人其实是喜欢看科幻小说了。欸、是但是呢，你会发现说，那个科幻小说越发达的国家，其实通常有时候也是科技越越发达，没错<錯>。然后给这些小说家更多的灵感，然后他们就会开始对对不对？最早那个要探索太空的时候，就有一堆。太空歌剧跑出来哦，对,对,对,对,对后来有了网路以后，就有一堆 Cyberpunk 跑出来，对对对对然后就是，那我觉得台湾一直都不是，其实台湾,台湾本土的其实科幻小说很少，对对也意味着我们在这个地方的领域其实涉猎没有那么的普<错>普及人心嘛，没错。那回过头来，我们现在在全世界的，就是在这种太空技术或太空领域里头，我们大概可以排到什么样的位置、啊
1: 嗯、呃，这个问题是不好回不不简单回答，<对>但是应该是说，我们台湾如果换一个方式来解释，就是说，台湾在目前的太空产业的市场里面有拿到什么 niche，、嗯、<哼>有拿到什么利基哈？嗯、哦呃，我先在讲这个东西之前，我先举一个非常有趣的例子。加拿大从来也不是什么太空大国，嗯哼。啊，我们都知道，它除了好山好水、空气很好、适合人居的地方之外，还有一个就是死士的故乡。好，对，那除此之外呢？加拿大只做对一件事情，让它在太空发展上面没有它就活不下去。世界各国没有它的东西就活不下去。它只做了机械手背。那这个机械手背在太空梭时代就已经有了，它叫呃 Canada Arm， 就是 Canada 的 Arm， 那是第一代。在太空梭上面是第一代。那随着太空梭除役之后，现在国际站上、国际太空站上面的是加拿大机械手背二代。国际太空站如果没有这个机械手背是盖不起来的。呃，加拿大只做了这件事情，就
0: 跟那个荷兰只做了光雕机。
1: 对<笑>对对对对，<笑>全
0: 世界都在抢他的光雕机。就只有这样
1: 子而已。嗯、那加拿大甚至还接到了接下来在月球附近的那个太空站，叫 Gateway。那个太空站上面的机械手背。然后不止这样，加拿大还把这样的机械手背的开发应用技术 spin off 到这个医疗产业去，嗯、哼哼然后开发出非常精准的而且独一无的追踪这个开刀手术的追踪的机械手背的技术。嗯、哼哼所以加拿大只做对做对一件事情，就可以让它永远立于不败之地。哦，不要讲永远了，到到目前为止，我们都希望永远了。哈。<笑>那。台湾能做到的事情，来台湾的利基是什么？我觉得台湾除了半导体产业很、很、很厉害之外，还有呃，除了晶片之外，台湾的电子业也非常厉害。那其实台湾有很多东西是可以自做的，比方说福卫五号有很多元件，我们也都可以自主制造。那福卫七号也是，立方卫星这次的立方卫星也都是几乎都是国产的，几乎的。而且是大学就做出来的，所以台湾的能力跟人才是有的，但是面临几个问题，就是呃，台湾的人才的断层很多很大。以立方卫星来说的话，一个一个案子在执行的过程里面，因为大部分的主力都是学生来做，所以学生有时候会，然这个入学考试啦，然后毕业啦，然后就学长学弟交接不完全就，就就就断开了。所以一个案子要维持下去，其实还蛮艰辛的。那台湾有没有办法在第一个人才的这个培育上面能够永续下去？然后再來就是台湾可以找到自己什么利基，我觉得还蛮重要的。就是可能国外有一些人造卫星，国外有一些天线材料是台湾提供的，但是台湾在这个整个舞台里面是没有出现名字的，是比较无名的英雄。所以，如果这样讲起来的话，台湾要看是从什么地方去跟世界上比较。如果以载具、以火箭来说，我们台湾还是目前还是非常非常不足。嗯哼、哦，因为连连进到太空跟人家玩的这个这个基础都还没做到。嗯、哼哼呃，但是如果说台湾生产高科技元件应用在人造卫星上面的话，我觉得台湾已经可以做到这个八九十分。所以。呃，要看是从哪一个领域来去进行比较基础
0: 。那就你现在在从事的这些业务啊，还有什么比较好玩的东
1: 西吗？嗯，比较好玩的，除了设股会之外<笑><笑>、欸，其实我觉得比较好玩的是说，这阵子有在跟呃几个几个伙伴在谈呃月球的。嗯呃，要就是要把东西送到月球的这件事情，呃，我觉得如果有机会的话，我真的很想要把台湾的一些东西带到月球去。你
0: 你说带去是怎样？呃、就是在那边做一个永久保留版的
1: ？呃，当然它就不会再回来的嘛。嗯哼嗯哼，对。但是呃，价格当然是比较高啊，只、就是说我刚好有这个机会可以带大家去月球。呃，所以我想这个是目前我感觉会跳脱我们的整个地球。比较附近或者是我们生活周遭比较能够想象得到的的一些太空的东西、嗯，你就委托你把核废料送去月球啊，
0: <可>就解决了我们的核废料问题。其实哈
1: ，这个问题在很多<笑>很多年前就有一些人在研究，核废料最好的葬身之地其实是太阳。嗯、呃、哼，太阳是天然的焚化炉啊。所以你只要不要动东西，全部丢去太阳，就就就就干净了。什么叫啊干净的能源？嗯、<哼>就是太阳除了提供源源不绝的太阳能之外，还可以烧垃圾，嗯、<哼>很不错。的问题是核飞料在发射过程里面如果出现问题，呃，就全人类来承担了、啊。嗯<哼>但但是是 OK 的。但是呢，当时日本有很多人在研究核飞料如何带到太空，然后永久性的解决这些问题。有一个关键东西就是运输。也就是说，如何找到一个可靠而且安定的运输方式，把这些我们地球上视为非常不可能解决的问题带到太空也，也不能说这样，就是利用太空的技术来解决带到太空。等下外星人就来找你抗议了，呵呵呵，明地球人整天乱丢垃圾。哎、欸，我我在日本其实是有跟大家一起去参去研究太空电梯这种东西。嗯哼哼哼，那太空电梯其实在日本也也也。也也有好几个大公司来当成一个很很积极研究的项目。这个东西现在坦白讲，这东西从几十
0: 年前科幻小说就写写到克拉克》。对，一直到现在。之前有一阵子都说要发明了什么材料，<對>看起来太空电梯有望了。但
1: 现在呢？嗯、呃，我们继续有望了，哦、繼望好，继续<笑>但是因为他要克服的，我知道他问题很多。他它要克服的技术其实不是在其他。而是在那一条长达九万公里的那个纽带，到底该是怎么样的？把它建造出来，这才是最大的问题、啊、那日本大林族，在台湾叫做华大林，就是它一个营建公司，呃，甚至成立了一个特殊的部门，专门来研究这样的,的技术。他们说，二零五零年，二零五零盖好这样。哦，那我们有时间表的耶。对他们说，二零五零年要做好这件事情。然后，呃，全世界的几个重要的太空研究组织也把这个纳成他们的研究项目之一。不过，确实了，然后二零五零年这个能够做到哪里，其实没有人敢保证。因为最好最好做出的，我们知道刚刚那个材料就是呃 ，carbon nanotube， 就是那个碳纤维的那个纳米碳管啊，纳米碳管。啊目前做到最好的长度大概就是两公分，两<笑>公分跟九万公里，两<笑>公分跟九万公里，但但至少不是零的<笑>。所以呃，其实还有很很大很大。那如果我们认定的 carbon nanotube 以外还有更好的材料的话，当然随着各式各样的材料演进哦。那如果在未来十年找到更好的材料，说不定会进展的很快。好啊，那最后我问你一下，你那你下次要发射什么东西？我下次飞鼠发射完了，<笑>下次发射什
0: 么
1: ？呃，当然有一部分是机密，啊、但是呃，我想说的是，其实我们要我们做的东西呢，除了发射人造卫星以外，我们也有的、呃、在研制一些人造卫星的模组跟地面站的设备。然后太空教育，甚至是一些太空元件的验证。嗯、<哼>什么叫太空元件的验证？就是就是说，比方你做出一个摄影机，好的，但是你这个摄影机想要上到太空，然后去拍摄地表，就像 Google Map 这样子。那你这个摄影机不确定在那个高度，甚至在那个严苛的环境，是不是能够正常运作？那你们可以交给我，然后我把它发射到国际太空站上面去，然后维持一段时间，让它在太空经过实际上的。这个实地的考验之后，再把它带回来、嗯<哼>。那一旦飞过之后，这个东西也成功成功存活下来，这个东西就已经在太空产业是合格的产品了。所以我们要做，就是我们也提供这样产业升级的服务。
0: 所以其实说这对台湾厂商来说，其实是另外一个机会嘛，<错>就是我们可以让自己现在在开发的产品，去经过了某种验证，<对>就可以变成是太空设备的一种
1: 。没错，没错。那。洋溢就在这里，但是你的太空梦在哪里？ <Okay.
0: S 3> 好吧，我们谢谢
1: Bill 今天的分享，谢谢，谢谢。謝謝